0: son had a gift with technology. With reliable internet at home through the Internet Essentials program, the world opened up. He's part of this next generation of young people who feel they can thrive. Through Project UP, Comcast is committing one billion dollars to help open doors for the next generation with the connectivity and skills they need to build a future of unlimited possibilities. ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサマリサ知ってた地球って平らじゃなくて丸いみたいよ。えあと、人類って猿から進化したとか言ってる人もいるけど、びっくりよねー。びっくりだぜ。お前の16世紀っぷりに。あと、もうすぐロボットが家事とか仕事をやってくれるようになるから、人間は働かなくてよくなるらしいわ科学すごいわよね。なんでそれ実現しないんだろうな。AI 時代になったのに。というわけで、科学は人類を進歩させてきたが、中には科学の顔を慕うさんくさいものもたくさんある。科学以外科学じゃないもんね。今日はそんな解明された疑似科学の真相6選を紹介していくぜ。ゆっくりしていってね。1、年期工場グッズ。最初に紹介するのは年期工場グッズだ。これは、年期工場グッズが明らかな詐欺商品なのに、なぜか一定数の効果を実感している人たちがいるという謎に迫っていく話だぜ。霊夢ムは燃費向上グッズって知ってるかああ、たまに聞くけど、よくは知らないわね。これは自動車の燃料であるガソリンに混ぜることで、燃費を向上させることができるなどと謳ったグッズのことだ。解体ガソリンも買えないこんな世の中だもんね。これは助かるわ。しかし2008年、厚生取引委員会はこれに関して排除命令を行っている。そんな昔に滅びていたとは。具体的には、このような自動車の燃費向上などを謳う商品を販売する卸売業者の19社に対して、排除命令が行われたということだ。せっかく世のため人のために節約できる商品を売っているのに、国家権力は何の権利があってそんなことを。いや、実はこの種の商品にはかなり問題があるんだ。実際、この燃費向上グッズに関して排除命令を受けた19社は、大体いい燃費向上率を5から 40% と謳っていた。そしてこの時、その裏付けを示すように迫られたが、合理的な根拠を示していないとされたぜ。きっと何か事情があったのよ。どうしてそこまでこの19社の型を持つんだ。で、これらの企業が販売していたのは具体的にどういう商品か気になるよな。確かに。そもそもどういう仕組みで燃費を良くしているのか。まずそのメカニズムからして謎なのよね。例えば空気や燃料をイオン化して、パワーアップさせるとか。お、なんか効果ありそうな気がするわね。磁力でガソリンや酸素の分子を整えて、完全燃焼に近づけるとかだな。確かに完全燃焼すれば燃費が良くなることは明らかだもんね。あと波動を調整して燃費が向上するなんてものもあったぜ。確かに、波動を調整すれば燃費が良くなることは明らかよね。その背負ったネギを下ろせこのかもが、波動なんて不明確なワードが出てくる時点でおかしいだろこの商品に関しては、見た目はただのシールだ。しかも何千円もするぜ。ひ、ひどい。しかもこういったものには、特許が申請されていないものも非常に多い。本当に画期的な技術を使っているなら、他社に利用されるのを防ぐために特許を申請するのが一般的だ。そう、それはあれよ技術を独占せず、より多くの人にこの技術の恩恵に良くしてもらうために、解釈が善意すぎるだろう。もちろん、特許を申請したところで認められない。実態としては何ら画期的ではないか、あるいは詐欺まがいの技術しか使っていないからだ。この他にも吸排気を調整するとか、エアロパーツで声優効果を高めて燃費向上とかいうのもあったぜ。う、よ、よくわかんないけどきっとすごいのよ。まあそんな感じで、明らかに怪しさ満点のグッズを売っていたからこそ、このコートリーの措置となったわけだが、実はこういった商品を買った人から、実際に燃費が向上したというレビューが商品に対して寄せられることがある。お客様の喜びの声をお聞きください。一体これはどういうことなのか、ということについて迫っていくぜ。どういうことも何も、実際に効果があったんでしょこのような謳い文句の商品が嘘で詐欺であることは、中学生程度のリテラシーがあれば当然わかることだ。今バカにしたお守りのような宗教的グッズならまだいいが、効果があるように見せかけて何らかの効果を謳い、しかも科学的根拠がないというのは、景品表示法の有料誤認に該当し、違法になる。しかし、実際にこのような効果を実感した胸のレビューというのも多い。桜レビューじゃないのまあ確かに、そういう桜レビューも使われてはいるだろうが、実はこれらのレビューを書いた全員が嘘をついているというわけではなく、本当に効果を実感している場合が結構あるんだぜ。ただしそれは、こういったグッズそのものの効果というより、どちらかというと心理的なものだ。例えばそれまで特に燃費を意識していなかったのが、燃費向上グッズを使っていると意識することで、燃費が良くなったように感じるということがあるんだぜ。気のせいってことね。また、こうしたグッズを使うことで燃費を意識して運転するようになったドライバーが、無意識に運転方法を変えた結果として、実際に燃費が良くなるということもある。運転方法を変えるってどういうこと霊夢ムはエコドライブっていう言葉を聞いたことあるだろ耳にした記憶はあるわ。実は自動車の燃費というのは、運転方法によって大きく左右される。例えば不要なアイドリングをやめたり、無駄な荷物を積むのをやめたり、急発進や急加速をしない、などの方法を取れば、ドライバー個人のこうした行動だけで燃費は向上するんだ。このような行動を通して、二酸化炭素の排出量を減らす取り組みのことを、エコドライブと呼ぶんだぜ。効果を実感していた人たちは、こうしたエコドライブを燃費を意識することで、なんとなく実行していたんだ。え、でもこのグッズを買うことによってエコドライブを実践するようになったなら、実際にこのグッズの効果があったってことじゃない。まだ言うか。もちろんそういうわけじゃなく、あくまで擬似的に効果を実感しているに過ぎない。ひょっとしてお守り持ってたらいいことがあったレベルのものってことそういうことだぜ。その証拠として、効果を実感していた人たちも、これらのグッズの使用を開始してから1年程度すると、新たな運転スタイルに慣れてきて、装着する前の燃費に戻ってしまうんだ。木網すなわち、あくまでも心理的な効果を狙ったものであって、実際に効果があるわけじゃない。ということは認識しておいてほしいぜ水素水。次に紹介するのは水素水だ。これは、癌に効く老化防止に効果があるなどとされる水素水の効果の真相に迫っていく話だぜ。水素水といえば、健康にいいものの代表格よね。私も食事は全く取らず、水素水とお菓子だけで日々健康に暮らしているわ。悪徳な水素水業者もそこまでいってないぜ。霊夢ほど極端でなくとも、水素水が健康にいい、というイメージはなんとなく定着している。よく言われるのは、活性酸素を取り除いてがん予防になるというやつだな。消費者庁はある時、水素水の販売会社や関連機器のレンタル会社に対して、景品表示法に基づき再発防止を求める措置命令を出した。この時に有玉に上がった企業は自社のウェブサイトなどでこんな表示を行っていた。水素水を摂取することで老化防止効果が得られる。様々な病気の予防ができる。カイマース、落ち着け。しかしこれらには合理的な根拠はなく、そのためにこの命令が出たというわけだ。ねえそもそもさ、この水素水って結局はどういうものなのっていうか水の分子って、そもそも水素含んでるんだから、どんな水でも水素水なんじゃないのもちろんそうじゃないぜ。まず、一口に水素水と言っても、実は大きく分けて2種類ある、活性水素水と水素分子水だ。活性水素水は原子の状態の水素が溶け込んでいるもの。水素分子水は水素原子が、二つ結合した水素分子が溶け込んでいるものだ。特に水素原子が溶け込んだ活性水素水は、健康効果などを謳っていても科学的根拠が乏しいものが多い。これは過去に社会問題になったことがあるぜ。社会問題って、水素水を飲んで寿命が伸びたから社会保障費が増えたとかだったらよかったんだけどな。実際には水素水と表示されていても、そもそも水素が充填されていなかったということがあったんだ。それはもうあまりにも単純な詐欺ね。このことは2016年、国民生活センターが行った調査で明らかになったんだ。ままあそんな感じで水素そのものが入っていない商品は論外としても、きちんと水素が入ったやつが、全く健康に効果がないなんてことはないでしょ。いや、そもそもこの水素水というもの自体、その健康への効果は疑問視されている。え、でも水素水の効果が実験で確かめられたっていう話をよく聞いたわよ。確かにそういうことを証明した臨床実験もあるにはある。しかし少なくとも健康な人が、市販の水素水を飲むことでより健康になったり。将来病気になるリスクを大きく減らしたりといった効果は見込めないんだぜ。このこともあって、専門家の間でも水素水の効果には否定的な意見を持つ人が多い。こういった人たちによれば、水素水というのはエビデンスが少ない、公的な基準がない、そして規制もないなどの問題だらけだ。悲しい三内運動ね。じゃあ人類に水素は必要ないのあれだったら、この地球から全ての水素を引き上げるけどそれでいい何の権限があってそんなことを。まあ一応水素用語しておくと、高濃度の水素なら確かに、癌細胞に一定の効果があることは実験で確かめられている。癌の原因とされる活性酸素と結びついて、中和還元してくれるほか、肌荒れや疲労の対策、アレルギーや認知症の緩和といった効果を得ることができるとされているぜ。水素水素万歳。いや、ここからが肝心なんだが、これはあくまで高濃度の水素を直接細胞に作用させた場合だ。水素水の傾向での摂取では、すなわち飲むだけではとてもそんな効果を得ることができない。従って、この方法で癌に効果をもたらすのは不可能なんだぜ。水素。三、ゆでがえる理論。次に紹介するのはゆでがえる理論だ。これは、カエルを入れた水をゆっくり熱すると、カエルは熱くなっていることに気づかず死んでしまう。という理論の真偽についての話だぜ。カエル、じゃなかったレイムはゆでがえる理論について聞いたことはあるか何と間違えたこの茹でガエル理論ではこのように主張される。カエルを熱いお湯に入れた場合、耐えきれずにすぐ逃げ出す。まあ、もちろんそうよね。しかし、冷たい水の中にカエルを入れ、徐々に水温を上げていけば、カエルは温度の変化に気づかないため茹でられて死んでしまう。なあほな。だったらお風呂に入りながらおい焚きした経験のある人は、だいたい茹でられてることになるわよ。まあここから転じて、徐々に変化する環境に気づくことなく、気づいたら致命的なダメージを受けていることの例えとして使われる。例え話ではあるけど、実際の現象としても成立するのかどうかってことね。そう。果たしてこのことの真相やいかに、このゆでがえる理論に初めて大々的に異を唱えたのは、細胞生物学者であるダグラス・エイメルトン教授が書いたビジネス誌の記事だと言われている。ほうほう。それによると、カエルを熱湯に入れると飛び出すことなく死んでしまう。冷たい水に入れれば熱くなる前に飛び出してしまうとのことだ。つまり、徐々に熱すれば飛び出さないという茹で替える理論の後半部分だけでなく、初めから熱いお湯に入れれば飛び出すという前半部分も否定する、おまけ付きの批判だったわけね。次にこの件について注目されたのが、2002年のオクラホマ大学、ビクター・ H ハチソン教授の発言だ。彼は茹で替える理論は全てが間違っていると述べた。彼は多くの種類のカエルを調査した結果を引き合いに出し、1分間に温度を2度上げたカエルは、ますます活発になり逃れようとすると主張した。無気になりすぎでしょ。まあ言われてみればそうだよなという程度の話なんだが、そういうわけで茹でガえる理論は今や否定されたというわけだな。そもそもこの茹でガえる理論が最初に発表されたのは1869年のこと。フリードリッキレオパルド・ゴルツという人物がユデガエルの法則を発表した時まで遡る。その後、この理論はなぜ異常にもてはやされ、生理学や生物学だけではなく経営学や組織学において、徐々に変化する環境に気づくことなく失敗に至ることの比喩としてもてはやされた。そして日本でも1998年に出版された桑田幸太郎と田尾正雄の組織論という書籍において、これが紹介されたことから広まったんだ。比喩としてはまあ確かに説得力はあるわね。そう、実際のカエルがどう振る舞うかというのは置いておくとしても、確かに人生や組織運営について、有益な見方を与えてくれる話ではある。実際、人は現状維持を好むという性質があり、これは現状維持バイアスと呼ばれている。意味のある変化であっても、なんとなく新しいことを受け入れるのが嫌だったり、これまでの成功体験に固執したりして変化を恐れるのが人間なんだ。さらに、これはまさしく茹で替える理論が語っていることなんだが、人は突然の危機には大慌てするものの、ゆっくりやってくる危機や変化には気づかないし、気づいたところで今すぐ同行すべきことじゃないなと対応を後回しにしてしまいがちだ。また、たとえ組織の誰かが危機に気づいても、そうではない圧倒的多数の意識を変えて、組織全体の方向性を変えていくのは並大抵のことではない。東京圧力を常ね。まあこういう日本企業こ,ううことをいまめてくれているという意味でこのゆでがえる理論は貴重だということだな筆跡学次に紹介するのは筆跡学だこれは筆跡によってその人の性格がわかるという説の心理についての話だぜさてフランスでは筆跡心理学についての資格があるこの筆跡心理学というのは人の筆跡を見るだけでその人の性格を言い当てることができるというものだ。字がズボラな人は性格もズボラみたいなやつかしら自己紹介まあ、そのくらいヨーロッパではこの筆跡学というのはメジャーで就職試験で、筆跡心理学を使っているという例もあるらしい。字が下手だと就職によりシビアに不利になるってことね、学ぶブル。そして日本でも、これによく似た筆跡学が存在する。文字の大きさや留めはねなどで人の性格を言い当てようというものだ。いやぁ、そんな字の上手い下手で性格を判断されたらたまったもんじゃないんだけど、本当に信用できるの確かに、これが正しいとなったらレイムをはじめとした字が下手勢にとっては大問題だな。人権を無視され、血の果てまで終われ一生を薄暗い地下で過ごすことになりかねない。そうはならんやろ。これに異を唱えたのが1992年、クワントレン工科大学が出した論文だ。これによると、約200件の筆跡心理学の例について調べたところ、全く信頼するるに値しないといいとう結果が出ているやっぱりね、例えば同じ内容を別の人に書いてもらい、筆跡以外の情報を与えずに筆跡鑑定家に鑑定してもらうと、被験者の仕事能力に対する予測の精度は偶然以下のレベルになるらしい。なかなか酷な実験するわね。また、同じ人物の書いた別の筆跡に対して別の性格描写を行ってしまうなど、外して筆跡鑑定家たちが恥をかく、ま魔な結果となったぜ。マリサの性格を言い当ててあげる。口が悪い。このように筆跡学は全くのでたらめであることが科学的に証明されている、というわけだ。現代、学者でこの筆跡心理学や筆跡学をまともな学問として認識している人は皆無だろうぜ。そもそも筆跡学という言葉に学ぶとついてはいるが、学問でさえないぞ。統一的な論理、あるいは検証方法がないからな。でさっき登場した就職試験で筆跡心理学が使われている。要するに応募者の字の綺麗さとかが採用の可否の材料にされる、という話だが。まあ、科学的に否定されたんなら、まともな企業はそんなことはしない。イギリス・アメリカの企業の5から 10% が、筆跡分析を採用の目安として使用している。目を覚ませ人事。しかし、さっきも言ったように筆跡の分析に科学的根拠はない。実際、筆跡専門家の鑑定結果と、使用期間中に上司の下した評価を比較したところ、筆跡による評価は、その人物の実務能力にはほとんど関係がないことが分かった。ですよね。まあ日本には血液型性格診断という根拠なングな説を、いかにも真実であるかのように信じ込んでいる人が多いしな。そういうお国柄なのかもね。この筆跡を分析することによって人格を判断する、という思想は古い歴史があり、古代ローマではスエトニウス・トランクイップスという人物が、ユリウス・カエサルの筆跡に分析を行っている。日本でも、文献や美術品を鑑定するための筆跡鑑定が古来らい、創書家などによって行われてきた。いやまあ、それはそうかもしれないけど、根拠のない分析でお祈りメール送られちゃ、たまったもんじゃないわ。5、朝食を食べると成績が上がる。次に紹介するのは朝食を食べると成績が上がるだ。これは朝食を食べることと学業成績に果たして関係があるのかという話だぜ。霊イムはしっかり朝食食べるタイプか食べるわ。私の場合は午後1時に起きてそこからゆっくり食事してから出かけるわよ。世界はそれをランチと呼ぶんだぜ。朝食を食べると成績が上がるみたいなことは昔からよく言われていた。学校に張り出される保険だよりみたいなやつによく書いてあったわよね。さらに研究者によっては朝食の習慣がある人ほど、将来の年収が上がるとまで言う人もいる。まあ、学力が高ければ年収が上がる、というのは理解できるけど、それはともかく朝食を食べると成績が上がるというのは実は疑似科学であり、朝食を食べることが成績が上がることの原因になっているわけではないとよく言われる。と、どういうことあの保険だよりには、朝食を食べる子ほど成績がいいみたいなことを示すグラフが描いてあったと思うんだけど、確かにそういうグラフとセットになって語られることも多いが、実はそのグラフからしてこの話は眉唾のなんだ。実際には、この二つの間には相関関係はあるものの因果関係はないという関係が成立している。朝食を食べることによって成績が上がるという結果がもたらされているのではなく、別の第三の要素が両者を引き起こしている、と考えられている。その第三のビールって何なのすでに飲んでるな。その第三の要素というのは親のしつけが良いということだ。どういうこと説明してやるぜ。つまり、親のしつけが良い場合、正しい生活習慣を身につけさせようという意識も強く、しっかり朝食を食べる子供に育つということは容易に想像できるよな確かにそうね。そして、一方で親のしつけが良い家庭は教育に熱心であるため、子供を塾に通わせたりその他にも教育にしっかり支出をしたり宿題を見てあげたりといった、教育環境を整えるマインドも強いと思われる。つまり、親のしつけが良いという共通の原因が、両方の結果を引き起こしているというわけね。こういうものを疑似相関と呼ぶ相関関係があるように見えて、実は他の共通の原因によって両者が生じているだけだ。ということを指しているぜ。だから子供の成績を上げたい場合、朝食を食べさせればそれでいいというのは全く的外れで、教育環境全般を整えてあげないと解決しない、ということね。極端に言えばな。じゃあ安心して午後1時に起きていいのね。勝手にしてくれ。6、右脳人間と左脳人間がいる。最後に紹介するのは右脳人間と左脳人間がいるだ。これは創造性が優位の右脳人間と、論理性が優位の左脳人間に人間が分類できる。という主張の真偽についての話だぜ。っていうか、どうせこれも嘘だって言いたいんでしょまあそうはるでない若者よ。誰右脳人間と左脳人間という言説は、前者が創造性があり感情的。後者がが論理的でであるるとといいいうももののそれぞれれぞ脳の使い方が右脳もしくは左脳に偏っていると言われたなんか、右脳人間の方が天才肌で、人間味があって魅力的みたいな、そこはかとない雰囲気が漂っている面もあるわよね。た、確かに、左脳人間はただロジカルなだけでつまんないみたいな雰囲気はあるな。だが、これまでにこの類のテストで左脳人間と判定された経験がある人も安心してほしい。ある研究者チームは、これが疑似科学であることを以下のような実験を通して証明したぜ。まず、7歳から29歳までの被験者11人を集める。偉い人数を集めたもんね。そして安静にしていた時の右脳と左脳の使い方やそのバランスを測定したんだ。その結果、いくつか分かったことがある。わくわく。まず、それまでは男女によって右脳と左脳の使い方に違いがあると考えられていたんだが、実際にはそのような違いは確認できなかった。そして脳の活性化が右脳もしくは左脳に偏るということもなかった。つまり右脳人間と左脳人間は結局嘘だったということね。まあ確かに、言語機能を使うときは左脳が活発になったり、注意力が増すときは右脳が活発になったり、といったことは実際に起こっている。しかし、人によって左右どちらかが活発になっているというわけではないんだ。つまり、右脳人間と左脳人間という分け方には意味がないことになる。また、大切なのは、例えば言語に関する能力に関して見てみても、確かに言語中枢というのは 90% が左脳にある。しかし忘れてはいけないのが、言語活動を含め、あらゆる脳の働きは右脳と左脳、両方が使われているということだ。だから、左右一方が危機能になったりすることはないんだぜ。人間を脳人間と左脳人間の2種類に安易に分けるようなものの見方にこそ、偏りがあったというわけね。うまくないぜ。というわけで今日は解明された疑似科学の真相6選について解説してきたぞ。未だに一定数の人が信じていても、実は科学的にはしっかりと否定されちゃったものも多かったわね。私も帰国をするとクビになるという疑似科学に騙されないよう、確固たる決意で二度寝をすることにするわ。タイムトラベルが発明されるほど遠い未来まで寝ててほしいぜ。というわけで今回の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。